0: 十九日谈，作者杨无瑞，第十一篇。回车驾言迈，回车驾言迈，悠悠涉长道，四顾何茫茫，东风摇百草。所欲无故物，焉得不速老？盛衰各有时，立身苦不早。人生非今时，岂能长寿考？焉乎随物化，荣名以为宝。还是那句话，死是一种生活教育。伟大的宗教、哲学，都从死。这件唯一确定无疑的事儿出发，引出自己的教诲。因为死让人意识到虚无，意识到虚无才能开始思考意义。而宗教与哲学的教诲，通常是要人在虚无的威胁中活出意义。诗人不负责颁布宗教、哲学式的真理，诗人的责任。是为那些忽然走到虚无面前的人生瞬间作传。人生正是由这样一些瞬间串联起来的，而历史学家、经济学家、政客往往对这样的瞬间不屑一顾。粗鄙的数据匠人和政客们根本不知道人生还有这样的瞬间。轻轻零上百，从那样的瞬间开始。回车驾言迈，也从那样的瞬间开始。回车驾言迈，悠悠涉长道。自顾何茫茫，东风摇百草。跋涉于人生长路，使人忽然发现自己来到虚无面前。人一旦意识到死这个无边的虚无，就会立刻发现，生命是一座孤岛。孤岛上辛苦生长建造的一切，迟早要被虚无吞没。这一瞬间之前，他无需操心为何活、如何活，因为活着只是一个不假思索的习惯。这个瞬间到来了，从此他必须把生活当成一个问题。他不能破解这个问题，但必须给自己一个答案。哪怕只是暂时够用的答案，不如此，他没法重回生活。无论何其幼稚、浅薄，那些答案都是他亲自从虚无的漫天阴影里辨认出来的微光。而此前，他仅仅知道一点有关生活的闲言闲语。这真是严峻的瞬间，唯有诗人能够把握的瞬间。《神曲》开篇，但丁说：“在人生的中途，我发现我已经迷失了正路，走进了一座幽暗的森林。”整部《神曲》就始于这个严峻的瞬间。接下去，但丁顺着导师维吉尔的引导，历览人生万象，又在贝阿特丽彩面前领受天音，而这一切当然为了重返生活。汉语诗史上同样有很多伟大的段落，揭示这个瞬间。《庄子其·齐物论》里有段让人毛骨悚然的话：“一受其成形，不亡以待尽；与物相认相拟，其行尽如驰，而莫之能止，不亦悲乎？终身意逸而不见其成功，粘然疲役而不知其所归。”可不哀也？人类之不死，奚益？其形化，其心与之然，可不畏大哀乎？从出生那刻起，人生的主要情节就是走向死亡。人活在世界上，就与世界相互折磨、相互耗损，就只折磨着、损耗着，奔向死，没人能够阻拦。马可·波罗游记里说，印度有一种蛇，猎人要捕杀它，只要在它的必经之路埋一把刀，刀尖朝上，那蛇经过，身体前段被刀刃划破，蛇不会后退，反而一直逆着刀刃向前，直至全身都被剖开。人可能也像那条蛇，太崇拜自己埋在土里的刀子。庄子说：“那些看不到生之虚妄的人，拼命想要抓住根本抓不住的东西，拼命崇拜终将要归于虚无的东西，真是可悲可哀。人死可哀，人不能认识死，乃是大哀。”这是《其物论》开篇不久的一段话。我觉得整部庄子都从这里展开。正是从这段悲伤到残忍的话出发，庄子尽情奚落人间种种虚妄的偶像崇拜。这是庄子书中最伟大的诗性段落之一。他揭示了那个迎面撞上虚无的人生瞬间：与物相认相迷，其行尽如驰，而莫之能止。这是世界早已备好，并且不断强加给人的惯常道路。行至半途，或接近终点，人猛然意识到这条路的荒唐、虚妄，何等惊惶，近乎恐怖。可是如果没有这样的瞬间，那又何等悲哀，近乎残酷。回车驾言迈的那个“回”字，或许就指向这个毛骨悚然的瞬间。《红楼梦》里也有这样的瞬间，二十七回。宝玉听黛玉念《葬花词》，先不过点头感叹；次后听到“浓金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知”等句，不觉动到山坡之上，怀里兜的落花撒了一地。试想，林黛玉的花容月貌，将来亦到无可寻觅之时。宁不心碎肠断？既待于终归无可寻觅之时，推之于他人，如宝钗、香菱、袭人等人，亦可到无可寻觅之时矣。宝钗等终归无可寻觅之时，则自己又安在哉？且自身尚不知何在何往，则思处、思园、思花、思柳，又不知。当属谁性矣？因此一而二，二而三，反复推求了去，真不知此时此际欲为何等蠢物，杳无所知，逃大造，出尘网，时可解释这段悲伤。假若没有这样的瞬间，宝玉大概也会在熙熙攘攘的惯常道路上行进如驰，而莫之能止，很快。坍塌成薛蟠、贾琏吧。诗便是要抓住这个瞬间，为这个瞬间立传。但是，从同一个瞬间出发，心灵可能走向不同的方向。但丁从人生中途的幽暗之林出发，向地狱探望，向天堂攀升；庄子从与物相认相米，其形尽如驰的恐怖领悟出发。无情检讨人间知识，戳穿及虚妄。宝玉的终点或约起点，是白茫茫大地真干净。于是，诗趋向神学、哲学，除了走向天堂、解脱这样的究竟之道，诗还可以守住中道，在直面虚无的瞬间，人意识到人生的空幻。但这不妨碍他继续眷恋人生。虚无给他的最大教诲是不再崇拜那种未经思索的浅薄乐观，但虚无毕竟不能剥夺他的乐观。他还是乐意相信，生活里面就有帮他抵御虚无的东西，哪怕只是暂时的抵御。抓住那个暂时的抵御，这就是守住中道，就是过中道生活。中道生活是这样的：面对虚无，人既不没心没肺、无知无觉，也不肝胆俱裂、透支恐惧。他知道被虚无围困的生活不值得崇拜，他也知道尚未被虚无淹没的生活值得珍视。不承认虚无是自欺欺人，以虚无之名否认、诅咒生活是诅咒为虐。是不可救药的虚无主义。中道生活就是明知身处孤岛，也要在孤岛上做暂时的抵御，过热乎乎的生活。从遇见虚无到守住中道，人得经过两次醒来。回车驾言迈，悠悠涉长道。自顾何茫茫？东风摇百草。诗人从对虚无的无知无觉中。醒来，所欲无故物，焉得不速老？正因从对虚无的无知无觉中醒来，所以惶惑惊恐一时袭来。盛衰各有时，李身苦不早。他决定把那迟早到来的虚无当成既定事实接受下来。他也决定，在虚无降临之前。抓住些什么？这是他第二次醒来，从对虚无的崇拜中醒来。虚无能够治愈生活的各种偶像崇拜，但虚无本身也向人索要崇拜。真正使生活堕入虚无的，不是看见虚无，而是对虚无的崇拜。要从看不见虚无的梦幻中醒来，还要从对虚无的崇拜中醒来。人生非金石，岂能长寿考？焉乎随物化，荣名以为宝。经过两次醒来，诗人要从四顾何茫茫中重回生活。他得在生活里抓住些什么？他的选择是立身和荣名。看起来似乎不够深刻，但他至少不再像从前那般幼稚，至少。从那种对肉身生命的疯狂自恋中清醒过来，不是所有人都能清醒。太多想在尘世当神的人，一次又一次，不知不觉间堕入这种疯狂。立身荣名，不是什么抵御虚无的新哲学，只是自古相传的老道理。使人两次醒来，重回中道。他的中道。就是守住老道理，凭着这些老道理，他不至在四顾河茫茫中忧郁致死。他可以重启热乎乎的生活，建功立业，修德树名。在宗教家、哲学家眼里，这算不得什么终结解决之道，但对生活而言，这就够了。很多时候，这样的老道理。比深刻的哲学更有疗效。人需要的不是躺在荒草里看穿一切，而是带着看见一切的忧伤，振作精神，走出荒草。《回车驾言迈》不是庄子、神曲那样的哲人之诗，而是一首渴望热乎乎的生活的常人之诗。他是一位常人的心灵传记。他猛然意识到虚无。又努力从对虚无的惊惧中醒来，振作精神，重回生活。回车驾言迈所说的立身荣名，古代读者再清楚不过。但即便是古代读者，也对诗人的答案不甚满意。陆时雍说：“王元美常论此诗云：‘焉乎随物化，荣名以为宝，不得已而托之名。’”千秋万岁后，荣名安所知？名亦无归矣。又不得已而归之久。曰：“不如饮美酒，被服纨于素。”至于被服纨于素，其去亦悲，而其情亦可悯矣。陈作明说：“凯德志之无时，何清难似？不得已而托之身后之名。”名于身孰亲？悲服，古今唯此失志之感，不得已而托之名，托之神仙，托之饮酒。为之道者，可以名望；有所托以自解者，其不解迷身。他们的意思是说，回车驾言迈，这位诗人有些浅薄，求荣名，纵乐饮酒。根本不是抵御虚无的终极办法。很可能，那些寄望于名酒的人，会遭遇更大更深的虚无。如果把一首诗当成一部人生哲学或一道生活公式，那么他们的批评不无道理。世上有太多深刻哲学，可以把荣名以为宝，驳斥得体无完肤。但是，又何必把诗读成哲学或公式呢？诗的迷人之处，恰恰在于能够尊重那些尚未定型的心灵瞬间。不是所有心灵都会遭遇直面虚无的瞬间，也不是所有心灵都会即刻从虚无奔向彻悟。一阵惊惶之后，人总需要一点暂时的温暖和依凭，找到某个温暖的依凭。紧紧抓住它，哪怕只是暂时的，这个抓住也是特别重要的心灵瞬间。回车驾延麦是为这个瞬间作转，这样的瞬间我觉得无比亲切，不忍拿高深哲学戳破它。本片结束，谢谢收听。